0: Olá, pessoal. Está começando o sexto do canal Onda Livre. Eu sou o host, Fernando Lorenzon, e hoje vamos falar mais um pouco sobre vacinação, tirando algumas dúvidas frequentes que surgiram nos últimos meses. Temos hoje como convidados a Cássia Carvalho, que vai ajudar nas perguntas, e a Ana Paula, que vai ajudar nas respostas.
1: Então, tá. É... Então, é mais para a gente tirar umas dúvidas mesmo sobre a é, Covid, vacina e sempre é um tema que o pessoal, mesmo a gente falando, já teve algumas lives que a gente já fez, é, podcast mesmo, e as dúvidas sempre ficam as mesmas, né? Porque sempre tem aquela informação é, de um lado e do outro. É, a primeira porque, pergunta que eu gostaria cara, de fazer...
2: Só te, te interrompendo um pouquinho, porque é um processo dinâmico, né? O que a gente está vivendo ao longo desse ano e meio, é, é uma coisa Sim. completamente nova para para a Terra, assim, e para medicina em especial. Então, é um processo dinâmico, que estava valendo há um ano e meio atrás, e daqui a pouco estava valendo um ano atrás, já não está valendo agora. As coisas estão mudando muito. A gente está aprendendo muita coisa, então, é, é um processo que o tempo todo a gente tem que estar tá conversando porque as coisas realmente vão mudando. Então, acho importante a gente estar então... tá revisando o assunto.
1: Então, essa mudança mesmo, assim, de é, eu não sei de procedimento, é normal. Então, por causa que é uma doença nova, ninguém sabe, mundial, e tá todo mundo ali aprendendo mês a mês, isso mesmo?
2: Exatamente. Lembra lá no começo, quando apareceu o Mandeta, naquelas lives quase, quase que diárias, que ele falava: ah, você só vai para o hospital se você é, estiver sentindo mal e tal. Naquele momento, aquela orientação estava correta, e tem muita gente que tá. É, criticando ele, porque ele falava aquilo, mas naquele momento era, era a orientação do MS. Aí o que que se viu? Essa doença, ela pode causar uma coisa chamada hipoxemia silenciosa. A pessoa tá apertada, não tá conseguindo respirar, não tá conseguindo oxigenar direito o organismo, e ela não percebe, ela só vai perceber quando tá muito tarde. Então, é, já se sabe hoje que tem que ficar tá doente, tem que procurar a, 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 aconselhamento médico. Não pode ficar em casa, como o Mandetta falava. Porque, mas naquela época estava correto, entendeu? Então, assim, a gente está aprendendo muita coisa e ainda muita coisa ainda vai, vamos aprender. É, tratamentos, né? Naquele momento também começou a falar de algumas medicações, como a cloroquina como a evimectina, é, a tal Anitta também. A gente queria muito que tivesse um remédio, né? A astromicina. É, que, que, que realmente fosse efetivo, mas eles foram é, se demonstrando ao longo do tempo que não, não são, né, que assim, não, não são, não resolvem nada, então tudo é dinâmica, a gente tá aprendendo.
0: Não, sobre esse negócio do, do Mandetta falar que não era para sair de casa, aí até o pessoal perguntou, mas esse você quer é que a pessoa engorde? Pessoa fica com problema, é, é, sei lá, circulação vascular, né? Até ele falou: não, gente, pelo amor de Deus. É, é claro que você pode sair para caminhar. Eu saí uhum. de casa no sentido, né? Ele até fez uma vez essa observação, eu lembro, numa entrevista. Uhum. É sair, é para não se aglomerar, para mas é óbvio, você tem que andar, você tem que sair, andar, dar uma volta na quadra, vai correr, vai andar num parque aberto, sem ficar se aglomerando, né? Então tinha esse cuidado, mas as pessoas, incrível como elas distorciam, né? As Exatamente. coisas para atacar uma maneira ah, a Maneta falou para você ficar em casa e morrer trancado, é. <risos> você engordar não, e, até morrer. Eu me,
2: lembro, eu me lembro que ele deu essa orientação mesmo, assim, ah, você está com sintomas de Covid, mas você está se sentindo bem, fique na sua casa, não saia de casa, não precisa procurar um médico com esses sintomas. É, hoje não, a gente sabe que você tem que procurar, nem que seja online, uma, mas uma orientação médica, porque pode estar sofrendo essa hipoxemia silenciosa ou alguma trombose que essa doença também causa. Então, a gente foi aprendendo ao longo do tempo como, como agir com essa doença, né? E naquele momento a orientação dele estava correta, está é, com sintomas gripais, está se sentindo bem, está com uma dor de cabeça, uma febrinha e tal, toma um paracetamol e, e beleza, fica em casa. Mas agora a gente viu que não, né? Só que ele não pode ser criticado por uma coisa que ele disse há um ano e meio atrás, que a OMS estava preconizando. E muita gente está pegando mesmo no... Ah, os mandetas falava isso, falava aquilo. Não, não tem é... como criticar,
1: né? Então, Ana, nessa parte do... Fique em casa, ou dos sintomas iniciais ali da Covid, quais são os sintomas, assim, da Covid que as pessoas devem... É se sentir, assim preocupadas e a gente já está procurando uma telemedicina, ou tá está procurando um médico ali. Porque oh, a mãe. gente está numa, numa fase agora que está entrando é, frio mesmo, então já muda o tempo, já começa as crises de rinite, crises de é, alergia, bronquite, é, própria gripe mesmo, o pessoal acaba ficando com receio até de ir no hospital, porque estão lotados, assim... Qual é o, o tempo ali da pessoa falar, não, peraí, eu não tô bem, eu vou pro hospital, ou eu vou procurar alguma ajuda, ou ficar naquele receio de ir pro hospital e ir lá ter outras pessoas estarem doentes e acabar se infectando no hospital?
2: É, isso sempre é uma preocupação que as pessoas têm, né, de ah, o que que eu faço? Deu um mal-estar, uma febre, e vou pro hospital e sou capaz de ficar doente lá, de pegar a infecção lá, né? Mas, assim, se você já tá com sintomas gripais, nariz correndo, tá com tosse, febre, dor no corpo, mal-estar, e diferente de um, normalmente de um resfriadinho, já está aparecendo uma gripe mais forte, nesse momento a gente encara como Covid, e tem que procurar acompanhamento médico, porque a Covid ela não é só uma doença respiratória como um resfriado, ou de repente um, um, um HN1, ela é uma doença sistêmica, ela afeta é, a circulação, por exemplo, ela causa muita trombose. É, então, é, viu que não está legal, está com febre, dor no corpo, mal estar, acho que já tem que procurar fazer um acompanhamento médico, até para fazer o diagnóstico, né? Mesmo que você só vá para casa com uma receita de um analgésico e repouso, mas tem que fazer o diagnóstico para não estar tá transmitindo, inclusive para outras pessoas, né? Saber que está com covid e, e fazer o seu isolamento ali, porque transmite, né? Mesmo a população sendo vacinada, a transmissão ainda está bastante alta, especialmente no nosso país. Então, assim então, passou daquele nariz então, assim, correndo, já vai para o hospital.
1: Então, resumindo, médico. a pessoa sentiu ali como se fosse uma gripe um pouco mais pesada, com febre, uma tosse mais uma tosse mais forte. É, Isso, não do esperar um pouco. É, uma gripe ali é. muito pesada, principalmente a febre. A febre Exatamente. é um dos sintomas mais fortes nas pessoas que precisam ser hospitalizadas ou não?
2: Febre falta de ar, mas a gente não necessariamente precisa ter falta de ar para não estar tá oxigenando direito, ela tem uma, a Covid tem uma, essa característica de ela ter o que a gente chama de poxemia silenciosa, ou seja, está faltando oxigênio e a pessoa não está se dando conta, e quando vai se dar conta já está muito avançada a doença, então é. É, se a, puder ficar verificando em casa pelo menos a saturação de oxigênio que é um aparelhinho que a gente compra na farmácia e vê ali como é que tá, que deve estar tá em torno de 95% para cima é, é bem importante assim. Então, por isso fazer o diagnóstico né? ir no, no médico, fazer o diagnóstico é, ver que está com covid tem que fazer o seu isolamento evitar é. contato com outras pessoas e, e ficar monitorando esses fatores que são importantes de, de, de oxigenação Ver como é que está evoluindo essa febre, se, é, como é que está a dor no corpo, se está aparecendo algum sintoma, porque realmente ela é uma doença muito. É, como é que eu diria? Ela, 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 ela é danada, assim, ela é diferente de muito diferente uma gripe. Traiçoeira, exatamente. Ela é muito traiçoeira, então ela pega por. Às vezes ela afeta rins, ela pode causar sintoma de diarreia pode causar sintoma pulmonar, pode causar sintoma só de via aérea superior e pode causar sintoma nenhum, né? Tem muita gente aí que passou com, um, com zero sintoma.
1: Sim, eu tive Covid é, em fevereiro e os sintomas, eu achei que fosse assim, um, um resfriado assim, porque eu tenho rinite, achei que fosse Sim. rinite. Uma coceira na garganta, uma sensação um pouco de corpo assim, cansado ali foi uns dois, três dias e eu já estava melhor, não tomei nenhum remédio, nem nada, e acabei descobrindo que estava com Covid depois, porque meu marido testou positivo e meu, perdi o olfato e paladar também na mesma semana, é, então isso é um outro foi sintoma, muito sintoma né, que, é,
2: que é bem Sim. característico da Covid, é, é essa perda do, do, do olfato, principalmente, e do paladar, mais Sim. do que nas outras doenças semelhantes. É, é, indo... e, e é comum isso mesmo, a pessoa não tem sintoma, tem praticamente sintoma bem pouquinho e vai fazer o diagnóstico quando o outro familiar pegou a doença, né, que não é legal, porque o outro familiar Sim. pode ficar ruim.
1: Sim, e a gente não sabe, não sabia, assim, por isso que eu até perguntei sobre os sintomas, porque normalmente confunde muito com um leve resfriado ali. Muito. E... Eu até,
2: assim, não é a, a recomendação do OMS nem do Ministério da Saúde, mas eu a, recomendo que quem possa fazer a vacina da gripe, que faça, porque, assim, são quatro vírus que, que, é aquela, que a vacina tem que vai estar é, tá evitando um fator de confusão a mais, né? A gente está chegando no inverno, especialmente aqui no sul é muito frio, a gente começa já a fechar mais a casa, a, 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 não aglomerar, mas, assim ficar mais, mais juntinho e tal, e, de repente, é, vai ter outros vírus aí, que são os vírus de, da gripe, que vai estar tá fazendo um fator de confusão. Então, acho que quem puder fazer a vacina da gripe deve ir numa farmácia, numa clínica de vacina, pagar a sua... Né, porque a Ministério da saúde dá para quem tem mais de 60 anos. Sim. Mas eu acho que quem puder pagar a sua vacina da gripe é um fator de confusão a menos
1: compensa, então, tá fazendo Eu a vacina muito gripe compensa. também.
2: Uhum. Lembrando que a vacina da gripe, a, a, que o a Ministério da Saúde dá, são três vírus, e aqui você normalmente vai comprar na farmácia ou na clínica, são quatro vírus. Quanto mais você conseguir vacinar desses vírus que podem causar confusão, melhor.
1: Certo. É, e lembrando na... ainda
2: da questão Pode? da vacina, que é, tem que esperar 14 dias entre cada uma das vacinas para não dar problema, né? Uma não, não atrapalhar a, 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 a imunização da outra. Então, assim, Isso. você tomou vacina da gripe, espera 14 dias para fazer da Covid, ou faz a da Covid, espera 14 dias para fazer da gripe, e daí depois vai fazer a segunda dose da Covid. Tem pelo menos um intervalo de 14 dias entre elas.
1: Entendi. Então, aí era uma outra pergunta que eu ia fazer. Então, é esses 14 dias aí que tem que ter de intervalo entre a dose, é, a, entre a vacina da gripe e a vacina de Covid. E a vacina de é importante Covid. Importante esse intervalo.
2: Pelo menos, pelo menos. Se pudesse ser mais, até melhor. Mas 14 dias Entendi.
1: no mínimo. Então, agora é que não tá vacinando ainda pessoas na faixa de. É, que não estão ali na faixa etária de vacinação, seria interessante. Tipo, é, todo mundo está fazendo a vacina da gripe, porque quando chegar a nossa vez de estar tá vacinando para é, tá a Covid, já está tranquilo e não tá tem a situação. está né? vacinado
2: da gripe. É. E, e pensa assim, a gente está entrando bem no inverno, né? daqui a pouco está entrando no inverno, está numa época bem fria. Vai levar 14 dias para fazer efeito a vacina da gripe que você tomar. Então, tem que estar fazendo agora, para fazer efeito na metade agora de junho, né? Se não, também... Não adianta muito, né? Tem que pegar o pico do inverno.
1: Certo. É, outra coisa que eu ia fazer, que eu perguntar para você, Ana, é, sobre essa parte da, da infecção de Covid, é casos de reinfecção de Covid. Igual, por exemplo, eu tive lá em fevereiro e qualquer coisinha assim a gente já pensa, nossa, será que reinfectou Covid? Será que rein, é, reinfectou mesmo é, estando em casa, tomando todos os cuidados? A gente fica um pouco com essa preocupação. É, tem algum estudo, ou alguma coisa, é, assim, mais, é, eu não sei como dizer, forte, talvez, assim, algum estudo mais sério, é, falando sobre essa parte de reinfecção, essa imunidade de quem já pegou, a, é, já que, já, é, quem já pegou Covid?
2: Então, assim, o que a gente já sabe é que... É... Os anticorpos para Covid, eles duram de quatro a seis meses, os, os produzidos é, pelo organismo. né, Assim, eu tive Covid, vamos supor, é, vou desenvolver anticorpos contra a doença e eu vou ficar protegida mais ou menos seis meses, é de quatro a seis meses. Em seis meses, praticamente zero a minha proteção e eu estou exposta de novo. Claro que isso é, é um pouquinho variável de pessoa para pessoa, tem gente que vai ter mais por mais tempo, tem gente que vai ter por menos tempo, mas, assim, a média dos estudos é que a pessoa vai ter imunidade para a Covid de quatro a seis meses. Passou esse período, está exposto, está de novo, assim, e aí com todos os cuidados que a gente tem, a gente pode pegar mesmo, né, porque a gente vai no supermercado, ah, tá, vai passar álcool gel, vai ter distanciamento, vai ter, mas pode pegar, né, então, quem sai de casa, Sabe que está de alguma forma um pouquinho exposto. Então, se, se ficar doente, não, não é causar espanto, né? Porque a não ser quem está trancado, trancado em casa e não tem, e não e recebe é, comida, e higieniza e tal, aí hum. é essa pessoa que está mais protegida. Mas poucos de nós conseguem ficar totalmente presos em casa, né? Então...
1: Certo. Tem alguma pergunta, Fernando, sobre COVID?
0: Bom, é, dá para explorar bastante coisa. Eu não sei se a Ana chegou a... Ana, veja se você sabe responder. Mas, é, por exemplo, toda aquela questão da polêmica das máscaras. Uhum. No início, até a OMS não tinha recomendado máscara. E o pessoal até critica. Olha, a OMS falou que não, depois falou que sim, não dá para confiar. Mas eu entendo. É porque a galera estava usando aquelas máscaras de de cirurgia, lá, aquela máscara que Isso, só segura a paba mesma, né? <risos> tem vários máscara, máscara que né? para para filtrar o um mosquito, né, para não então, É porque e, e, assim, é assim, aquela é é, é não segura, mas daí você, é, tipo assim, aí eles foram recomendando máscaras grossas e tal, a gente aprendeu muito. E hoje chegamos aí no gold standard, que é a tal da PFF2, né? Eu acho então... que é a melhor que a N95, e não sei Isso, como é que é. Ainda. É, ela... por que que ela é melhor você sabe dizer?
2: porque a partícula viral ela é muito pequenininha, muito, ah. muito, muito e ela passa por quase qualquer trama de tecido é, em, então quanto mais é, fechada for é, mais protegido você vai estar tá, né de, de receber alguma partícula viral, ou se receber vai receber uma quantidade bem menor do que a que vai estar tá no ar é, então por isso que elas foram se aperfeiçoando. A gente normalmente, quando está no bloco cirúrgico, não se preocupa muito com o vírus, né? A gente está mais preocupado no bloco cirúrgico com bactéria. E aí aquela trama é mais que a gente usa com máscara cirúrgica é comum, é suficiente para segurar bactérias, até porque a gente não vai ficar cuspindo em cima do paciente que está sendo operado. Né? Mas espirrando, mas ela não segura vírus então por isso essas máscaras mais é, mais modestas, mais sofisticadas para a contenção de uma partícula que é muito pequenininha, um vírus nem é considerado um organismo vivo completo, né? Ele é um, é, um não é não é uma bactéria que, gente, que tem todas as organelas e tal e é um, uma unidade viva. Ele é um, uma, uma partícula, um pouco um pouco de proteína com com RNA então, nem uma, nem uma, uma um, um ser vivo a gente pode considerar um vírus, ele é muito pequenininho mesmo.
0: É, e a questão do preço também, né, a, a ah, essa sim. FF2, ela é baratinha também, né, tipo, a gente achava que por é. ser melhor seria mais cara e, no fim das contas, é até mais barato que as de pano, né. Só que ela não é reaproveitável, você usa e tem que jogar fora. Aliás, Exatamente. você sabe, Ana, qual é o, o tempo de uso de uma máscara?
2: Normalmente, quando você percebe que ela está já úmida, é, depois de você ter falado um tempo com ela ou respirado dentro dela, tal, ela começa a ficar úmida, qualquer máscara, até de tecido que o pessoal tem usado mais, porque não sei se ficou mais, mais fácil de, de, de adquirir, é, então ficou úmida tem que lavar e, e, e para poder reutilizar, né esse é o... Eu, mas quero, daí então tá
0: ficou úmida, tem que jogar fora. Eu, eu vi alguém dizer que dá para usar por uma semana mais ou menos. uma Olha, dessa, Se você usar todo gente... dia, assim direto, né? Eu não sei se isso é correto. Porque daí a pessoa eu compraria não... quatro é... máscaras, né? Por, por mês, o que fica um preço é, bom, é uns 20 reais. É.
2: Dá para usar, mas assim, se você vai ficar muito tempo com a máscara e perceber que ela tá muito úmida, daí essa daí tu já descarta. Certo. vai correr, vai fazer uma atividade física ou uma coisa que vai suar mais ou que vai respirar mais intensamente é melhor que que jogue fora
0: é, talvez a pessoa que vai fazer atividade física seja melhor então usar uma de pano, né, para ele lavar, né para não perder a máscara, usa uma boa, né de pois pano é, bem, é.
2: Bem eu vejo aqui, por exemplo, muito na minha vizinhança até máscara combinando com vestir, com roupa, sabe umas coisas assim que o pessoal acho que tá tentando é, aliviar um pouco talvez o clima e daí são, são máscaras de tecido, obviamente elas protegem menos, mas de qualquer maneira, se eu tô usando uma máscara e, e, e você também estiver usando uma máscara e a gente tiver num distanciamento de, de dois metros mais ou menos, dificilmente um, um espirro, uma tosse ou alguma coisa vai vai conseguir transmitir a doença, né para transmitir o vírus entre nós dois. É, então até a máscara de pano, que é uma barreira bem simplesinha, está valendo nesse caso, uhum. mantendo o distanciamento. né
1: Então, certo, usar máscara, é, manter Super o distanciamento certo. e higienização das mãos para evitar... Muito, muito, muito. Ah, mas aí, essa questão
0: estar... da higienização foi uma boa ter falado. Parece que o vírus não é tão transmissível assim por contato né, super, na, na superfície, parece que ele vive pouco tempo. Eu sei que tem que fazer higienização, é bom usar álcool e tudo mais, mas as pessoas... Eu acho que porque dá, dá uma sensação de limpeza maior você passar o álcool e... e mas lembra e que, lá, é higienizar, que... Mas eu acho que... Eu não sei, Ana, então você me corrija, mas parece que a taxa de transmissão por contato a superfície é bem mais baixo né? Bem baixinho, é bem mais né? baixo
2: Lembra que no começo todo mundo estava muito assustado com isso? Porque, que até a galera quando... lavando
0: todas as embalagens isso, do mercado. Embalagens achava, e é, tal. É. Tinha,
2: tinha, tinha isso lá no começo. pessoas lavando pão. <risos> o cara usava uma assim... máscara
0: bem porcaria, mas sabe, Não. mas fazia mas fazia uma higienização braba na, na embalagem <risos> do, do pão. Então é, é, Exatamente. A, e às vezes é o contrário, né? Tinha que... Reforçar a máscara e...
2: São essas coisas e... que a gente vai aprendendo, né? Que foi aprendendo ao longo da pandemia e como é que se comporta o vírus. Realmente, ele fica um pouquinho no ar e depois ele vai cair na superfície. Ele é um pouco mais pesado, mas ele não dura tanto tempo assim a ponto de, de repente, tu passar a mão numa superfície onde alguém tossiu ou espirrou e aí tu vai pegar a mão, vai lavar o olho ou...
0: Né? De repente, é, é um a conjunto a de boca. fatores, né? É. Você tem Exatamente. que encostar na, na, num lugar onde a pessoa espirrou. Isso. Aí você tem que pegar com a mão. Aí você tem que pôr a mão, ou na boca, ou no olho, né? Na mucosa, né? É. Ou no nariz. Isso. isso. É, é, muito, é muito específico, né? Então é. é Mas a eu acho é que é não é
2: valida é, é, lavar a mão, porque. Não, é, não. não, não, não. Inclusive, deve, dá... é,
0: inclusive é bom lavar a mão e passar álcool para evitar outras coisas, né? outras patologias, né? então Isso, acho que eu vou até reforçar muda... aquilo que... Isso, eu vou reforçar o que já foi falado. É... Que teve aquele caso, eu acho que eu falei num outro podcast, não estou lembrado. Que em 2009, por causa da... Foi H1N1, né? Teve uhum. toda a recomendação da... de lavar mãos a mão, usar álcool em gel. E daí todas as empresas passaram a adotar. E todo mundo tinha, todo mundo passava. E... E naquele ano, eu vi um cara falando uma vez que praticamente zerou o atendimento é, em um hospital de casos assim, de acho que é desinteria, coisas assim, sabe? Quer dizer, uhum. você eliminou muitas outras coisas junto Exatamente. só por causa de uma, um hábito que é simples. Então, vale a pena, sim. E esse da máscara, saudável, né? né? Tomara, que, uhum. é. Tomara que essa da máscara fique também. As pessoas criem esse hábito de continuar usando quando as pessoas acharem que está com gripe, quando
2: né, Exatamente. tipo, depois da porque pandemia, também, né? porque, é
0: é, nossa, quanto que a gente ganha de saúde nisso?
2: Eu me, me lembro que a minha irmã, quando foi mãe, assim, ela era muito angustiada que a filhinha dela ficasse doente por qualquer coisa, e ela adotou essa medida, assim, de ter na bolsa sempre um, um, um frasquinho de álcool gel que ela deixava já num chaveirinho que ficava para fora da bolsa, então qualquer coisa ela tava com álcool gel na mão, e ela pegou o hábito de nunca mais passar a mão no rosto, é, só as costas da mão, às vezes, para limpar a testa, mas nunca mais pegar dedo, sem assim, esfregar o olho, ou, ou passar nariz, ou botar alguma coisa na boca, é, e ela, e nunca mais, nem ela, nem a menina, pegaram um, nenhum tipo de infecção, tanto digestiva quanto respiratória porque, por causa desses cuidados assim, que a gente normalmente nem tem, né, de... Eu, eu tô sempre passando a mão no rosto, limpando o olho, passando a mão eu, e ela começou a não nunca mais cortou esse hábito de passar a mão no rosto e, e diminuiu muito assim, a quantidade de infecção. Tomara que essa, esse aspecto positivo a gente leve, né? De, de, dessa dessa loucura toda que a gente tá vivendo.
1: Sim, é, espero que a gente continue levando esse aspecto, pelo menos, né? É, e que as eu pessoas consumi...
2: resfriadas... É, realmente continue usando as máscaras, porque isso ajuda bastante.
1: Sim, mas eu, eu acredito que a gente vai conseguir seguir desse jeito. Ainda mais porque a gente acabou é, mostrando para as crianças, né? Educando as crianças e elas, por incrível que pareça, são bem é, rígidas com isso. Eu vejo a minha é. filha, ela... Vai sair, ela coloca máscara, passa, lava a mão direto, sabe? E ela tem seis anos e ela é super rígida com é. a higiene e dela. Tem muito mas...
2: essa preocupação também, né? Ah, que as crianças vão ir para a escola, como é que vai ser, porque eles não vão ser capazes de, de usar máscara, de fazer higienização. Eles são até melhores do que nós, é mais fácil de, de aprender esses Sim. hábitos.
1: Sim, é, eles ficam no lugar demarcado certinho e quando não está, eles falam. Não, não tá certo, tem que ir mais para trás, tá aí, é são assim. É incrível. Às vezes até
2: eles nos educam, né?
1: Sim, a, a gente acaba aprendendo. É, indo, saindo um pouquinho dessa parte, assim, é, de proteção, eu gostaria de, é, de perguntar para você, Ana, se a gente tem algum tratamento é, hoje eficaz é, que combate é, o coronavírus. Assim, é o que melhore, tem um tratamento? Certo já para Covid?
2: Tratamento para a doença viral não tem, cara, assim, não tem mesmo, é muito difícil. É, para Covid, não tem nenhum remédio que, ah, é, o que eu estou falando assim, que vai matar o vírus, como a gente tem, por exemplo, uma maxacilina que vai matar uma, uma, uma bactéria ali que está causando uma sinusite. Vai tomar uma que é um antibiótico, vai matar a bactéria. Para vírus, não tem isso. O que a gente tem é dar suporte para o organismo para que ele consiga vencer o vírus, né, então a gente fazendo uma boa hidratação, é, repouso, dormindo bem, o teu organismo vai ficando tomando vitamina de repente e tal, é, coisas assim que Melhor o teu organismo... Humanidade. Exatamente, que ele vai ficando mais forte e, e tu vai conseguindo vencer o vírus. Infelizmente nem todo mundo consegue, né, então às vezes a pessoa vai ter que ir para o hospital, a gente sabe que o coronavírus, em, em, que é a Covid, na verdade, ela tem uma fase viral, que é, são os primeiros sete dias a dez, e depois ela tem uma fase inflamatória, que é uma resposta do organismo à doença. Essa fase, por incrível que pareça, é a pior, dá muita inflamação, e às vezes é isso que mata, essa, essa resposta orgânica é, desordenada é o que causa que a pessoa não consiga respirar direito e que cause trombose e que a pessoa acaba evoluindo mal. Então, o que tem é, são medicamentos para evitar ou diminuir a intensidade dessa resposta inflamatória causada pela COVID. Aí, então, às vezes, corticóide em doses mais altas, mas aí, claro, sempre com prescrição médica, que é uma medicação bem pesada, né, e a dose normalmente é muito alta, e às vezes algumas medicações para trombose, para evitar a formação de coágulos, porque uh, essa resposta inflamatória também causa isso, e, e, e aí o suporte, às vezes, até que chegando na respiração mecânica, né? na ventilação mecânica, que é quando o pulmão está tão inflamado que já não dá mais conta de, de oxigenar o organismo, e tem esse suporte respiratório para ver se a pessoa consegue fazer o organismo, dar a volta, né? Não que exista remédio para matar o vírus. Tem remédio para ajudar o organismo. É.
1: E esse período de a pessoa pegou Covid, foi indo e entrou nessa resposta inflamatória que você falou aí, ele é muito rápido isso, essa evolução? É, a pessoa sente essa evolução é, de uma hora para outra, a pessoa que... foi lá e sentiu mal, Olha, ou é, vai evoluindo? Esse...
2: Como, é Como a gente tinha falado, a Covid é traiçoeira, né? Tem pessoas que em um ou dois dias já estão, chegam bem no hospital, no outro dia evoluíram super mal, já ventilação mecânica, mas a, a, a tendência, assim, de quem vai evoluir com problemas maiores e que vai haver uma necessidade de internação hospitalar é que chega ali pela, pelo sétimo dia, ela começa a sentir a, assim, falta de ar e... e e aí, febre, muito mal-estar geral e tal, e essa pessoa normalmente vai ter que precisar de uma internação hospitalar. Mas, é, ali pelo sétimo certo. dia mesmo, e, e geralmente é, é falta de ar. Por isso a importância, né, de de repente estar tá vendo aquela saturação, porque de, talvez você pode perceber antes que está é, oxigenando mal o organismo com o oxímetro, e procurar um auxílio médico antes.
1: Certo. Então, é... Essa é outra dúvida, esse é o auxílio médico. Porque agora tem bastante casos de COVID, né? Vai chegando próximo e cada, cada pessoa que a gente vê tá num tratamento ali diferente. É, às vezes a pessoa tá lá, pegou COVID, testou positivo, aí o, o médico, ele já dá remédios para o pessoal ali da família. Antes de estar tá testando positivo para COVID e antes desse, desse período de estar... Tá é, sentindo alguma coisa, isso é correto, não é correto, tem que esperar sentir alguma coisa, ou é uma medida de prevenção, não, como que funciona nessa, nessa parte, nessa hora ali?
2: Nunca, infelizmente a gente não tem nada para prevenir Covid, não tem, não existe. É, então, se o médico está orientando a família a, fazer, a tomar alguma medicação, porque tem um familiar doente para evitar que os outros fiquem, isso não existe, esse médico está totalmente equivocado no tratamento. É, o que a gente chama de profilaxia ou prevenção para essa doença não existe. É, veio essa conversa de ivermectina, zinco, Sim. selênio... É, nada disso funciona, assim, isso é realmente piseu de medicina, piseu de ciência, não, infelizmente, né, a gente gostaria muito que tivesse alguma coisa para prevenir, mas não tem, tem mesmo é que fazer as medidas de proteção.
1: Certo, e nessa, nessa parte, só para deixar bem claro, assim, por exemplo, a pessoa pegou ali, o, o médico receitou ali para os familiares, tem algum risco desse outro familiar que não estava tão doente, é, ficar pior porque acabou tomando algum remédio antes do, do, do horário ali da hora certa ou de passar no hospital ou tomar algum remédio assim certo para que ele estava sentindo tem algum risco ali dele estar tá tomando esse remédio antes para a evolução da COVID ou não A maioria
2: desses remédios que são usados para prevenção, que dita prevenção, né? Eles eles são é, antigos e seguros. Dificilmente uma pessoa vai fazer um problema de fígado ou de baço ou renal por causa porque está tomando essas medicações. Mas qualquer remédio que, é, bom, no caso, até a coitada da pessoa vai estar tá tomando sob orientação médica, mas, por exemplo, a, clor a hidroxicloroquina, a cloroquina, elas podem causar arritmias cardíacas em algumas pessoas. Então, se a pessoa começou a tomar ali tentando prevenir um... Uma COVID tomar uma cloroquina, ela pode vir a ter uma arritmia cardíaca. É raro, muito raro. Se a pessoa começar a tomar ivermectina, eu, eu conheço pessoas que tomavam doses altíssimas, intervalos assim, de toda semana, que é um remédio para vermes, que tem nada a ver com, com vírus, é, mas, enfim, entrou como um remédio para a COVID a prevenção, e essa pessoa começou a ter problema de fígado, problema de, de rim, porque estava tomando um remédio que, em dose alta, que não é para ser tomado toda semana, é para ser tomado uma vez cada seis meses, uma vez por ano, é, e, e eu vi acontecer, assim, de pessoas terem problemas sérios de, de, de fígado, porque estavam tomando sobredose de uma medicação, na tentativa de prevenir algum alguma doença que não ia prevenir nada.
1: Certo, é... Entendi. Nessa, nessa questão agora, me surgiu uma outra dúvida que eu acho que você pode esclarecer aqui para a gente. Tem médicos que, vão, que receitam ali, que, eu, que a gente sabe, eu conheço, é, e tem outros médicos que não vão receitar. Eu conheço assim, porque eu, é, pessoas já me falaram ali, né? É, eu gostaria de saber qual é a diferença é, de estudo clínico que o pessoal faz, que, que faz o estudo clínico ali certo, para aquele tipo de medicação e outro. Igual essa semana teve algum, a CPI lá da Covid, teve algumas médicas que foram lá, uma pró-cloroquina, aí ela quer falar alguma coisa, assim, fica tentando mostrar um ou outro é, estudo. Qual é a diferença de um bom estudo e de um estudo mais ou menos, ou de um pré-estudo, ou não sei. Qual é a diferença que vocês usam para identificar o que está certo e o que está errado ali, o que pode usar ou não pode usar para o paciente, que é seguro ou não?
2: Então, assim, cara, é, tem mais de cinco tipos de graus de evidência de estudos, tá? Tem estudos com mais força e estudos com menos força, sendo que o estudo com mais força são os estudos duplo-cego, controlados, esses são os estudos com mais força. Os estudos com menos, né, não chega nem ser estudo, mas as publicações científicas com menos força são a opinião do especialista, ou seja, eu sou ali infectologista, tenho os meus ah, casos é. e publico aqui. É, mas também há muitos erros metodológicos, mesmo nos estudos duplo-cego do, do controlados. É, o, a gente tem uma parte de estudos que chama ali materiais e métodos, ou pacientes e métodos. Se aquilo ali não for feito muito rigorosamente bem feito, é, você vai ter um resultado completamente equivocado. Então, de repente, vai aparecer ali na, na, na estatística do estudo que, que cloroquina funciona, mas é que aquele estudo foi mal feito. Na faculdade de medicina, hoje em dia, a gente tem que aprender muito bem a ler estudos médicos, a saber se aquele estudo é um estudo bem feito, foi, se ele foi bem conduzido. E o que eu tenho visto, infelizmente, naquela CPI, é pessoas apresentando estudos de qualidade muito ruim então por isso a gente tem revistas médicas que são referências porque são revistas que têm revisores com muita qualidade então vai chegar o um artigo para ele ele ver se aqui é um, um artigo um estudo muito ruim foi muito mal feito então, na minha revista não vai por isso que a gente tem revistas que têm níveis de qualidade maiores é, então assim um estudo para ele ser bom assim ele tem que ter várias qualidades que a gente tem que, que a gente aprende na faculdade e depois nas pós-graduações é, a valorizar um estudo ou não. Uma coisa que eu achei bastante interessante também que a doutora Luana falou, é, é que uma coisa chamada meta-análise. Meta-análise é uma junção de vários estudos para ter mais força, porque eu tenho a minha realidade aqui no Brasil, vai ter um colega com, uma, com realidade lá na Inglaterra, outro vai ter na, na Austrália, outro vai ter lá nos Estados Unidos, e a gente quer saber é, como é que é que, que o Covid de maneira geral se comporta, que a Covid se comporta. Então a gente vai pegar e juntar um monte de estudos, e isso vai ser uma meta-análise. Essa meta-análise pode ser maravilhosa se a gente pegar 50 estudos bem conduzidos, e aí a gente vai ter uma resposta consistente. E essa meta-análise pode ser horrorosa se a gente pegar. 50 estudos muito ruins e muito mal feitos. Então, aquilo meta-análise é um suco de vários artigos que pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo de como os estudos foram conduzidos. É, eu não sei se ficou claro, mas isso é importante que fique claro, assim, porque nessa CPI houve muita confusão nesse sentido, inclusive senadores que não entendem da liturgia da medicina, assim, da, dos cânones que a gente tem, falando, ah, mas tem um estudo aqui falando a respeito da cloroquina, que a cloroquina funciona muito bem, não sei o quê. Aquele estudo provavelmente tem um desenho horrível que deu aquele resultado ruim, porque a gente sabe que estudos muito bons e meta-análises com 50 estudos muito bons mostram que a eficácia é, é zero dessas, dessas, é, dessas medicações tratamento, tratamento precoce ou preventivos, né? Então... É, tudo depende da forma com que, com que você vai fazer o estudo. É, talvez, mal comparando, fazer uma roupa, vai fazer uma roupa muito bem feita, com super costureiro, que vai ter um caimento perfeito, ou fazer uma roupa com um tecido ruim, com uma costureira que não sabe cozinhar, que não sabe costurar, vai sair um, um, uma roupa horrorosa. Então, é a mesma coisa. Adorei
1: a comparação. É, e nessa comparação, assim você falou que tem algumas revistas que são referência. Você quer citar essas revistas para a gente saber? E saber Sim, onde pesquisar,
2: é... internacionais, por exemplo, a revista Lancet, uh, o Journal of Medicine, uh, tem o JAMA, tem, tem, são várias revistas, assim, 20, 30 revistas reconhecidas ah. dentro da medicina de maneira geral. É, e especialmente na área específica da infectologia, da pneumologia, também vai ter estudos ali que, mostrando é, o que, 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 que realmente é importante e os estudos que são bem feitos, que, são, que conseguem uma publicação, uma revista de peso dessas.
1: Certo. É, então, obrigada. Foi bem esclarecedor. Eu queria entrar agora, Ana, na parte das vacinas. É, nesses estudos, também as vacinas se enquadram ali no estudo parecido ou vacina é totalmente diferente?
2: Não, a mesma coisa. Mesma é, coisa. Vacinas, mesma
1: coisa. E elas Geralmente. são também na, elas também saem nessas revistas assim para a gente saber se está certo, se não está certo. Ali. Igual,
2: igual, igual, igual. O que, o que aconteceu agora, nessa pandemia, foi uma coisa que meio que, que a gente acabou... Um bom estudo de vacina, ele deve ter um, um tempo de preparação mais longo, assim, um tempo de observação mais longo. Por quê? Porque eu preciso saber é, efeitos colaterais, que podem vir a médio prazo, longo prazo, ou o tempo de imunização que aquela doença vai ter com aquela vacina. Né? que de repente pode ser seis meses, pode ser três meses, pode ser quatro meses, talvez eu vou precisar de um reforço daqui seis meses, mais ou menos de cinco a oito anos seria o tempo ideal para a gente estudar bem uma vacina. Mas a gente, no caso, não teve esse tempo, então a gente está apresentando as vacinas é, do jeito que deu, né? a gente estava precisando de alguma coisa que... De alguma uma forma freasse a pandemia. Então, é, os estudos conduzidos para a vacina não são os estudos ideais por uma questão de tempo. É, mas era o que dava para fazer, né? Então, talvez a gente a médio prazo vá descobrir é, efeitos colaterais das vacinas que não são tão legais. É, talvez a gente vá descobrir que a vacina não imuniza por tanto tempo assim, que talvez a gente precise fazer um reforço a cada seis meses, a cada ano, a cada dois anos. Isso aí realmente é o tempo que vai dizer, não tem como a gente saber.
1: É, eu gostaria de perguntar uma coisa. As vacinas são seguras, sim ou não? E qual é a diferença entre as vacinas disponíveis aqui no Brasil?
2: As vacinas são seguras, são bem seguras. Já tem, um, é, pelo menos a médio prazo, a gente já pode ter certeza de que não, não vou fazer mal, né? E, e eu acho que a longo prazo também não, 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 se, não se vê porquê. É, a Coronavac é uma vacina que, como já disse, a tecnologia é empregada já há muitos anos, o que mudou foi só o vírus, que é o vírus atenuado. A vacina da AstraZeneca, ela, uma vacina que ela usa um, um vírus que causa o resfriado no macaco e aí ali ela insere partículas da, do, do, do SARS-CoV-2, e é uma tecnologia um pouquinho diferente, que aí por isso a pessoa pode ter mais reação e tal, tem, já deve ter visto que tem gente que tem febre, tem mal-estar e tal, é, porque ela tem uma tecnologia um pouquinho diferente das outras. E, e algumas vacinas inserem partículas virais especificamente é, do RNA do vírus, e essas aí que são as mais questionáveis, porque são as tecnologias mais modernas e que, e que a gente não tem lá tanta experiência, décadas de experiência, como tem com a Coronavac, por exemplo, né, que, que tem uma, é, ela é bem semelhante à vacina da paralisia infantil, é, o que muda é o vírus, então, não tem por que ter medo da vacina, vacina. E, é... O que significa uma vacina
1: inoculada no ovo? É o que? É, é da Coronavac ou não? É o da outra vacina? Muitas é, pode... vacinas U, usam é essa,
2: essa tecnologia. É, é para fazer uma replicação do, do, do viral, eles usam, o, o, usam ovos. Então, quem tem alergia ao ovo, talvez possa ter, ter, ter alergia à vacina também. Mas... Isso é, que eu ia perguntar. Se quem, quem tem, tem alergia... alergia... Pode não vai poder ser, tomar, ah, por exemplo? Não vai poder tomar aquela que usou o, o, o ovo como, como um dos, dos momentos em que ela estava sendo produzida, né? Uma das, uma das fases, das etapas da, da confecção da Tem alguma da no vacina. Brasil que é assim? Eu não vou saber te Sim. dizer isso,
1: cara. E, e sobre a é, AstraZeneca, não tem nenhum estudo, assim. É, essa pergunta eu recebi, na verdade. É, o pessoal que é aqui próximo, a maioria tomou a AstraZeneca, né? Aí eles perguntaram se tem algum estudo ou alguma coisa, assim, falando sobre é, efeitos é, dessa vacina. Não tem ainda, né?
2: Efeitos colaterais?
1: Isso. É, e de médio e longo prazo. Longo prazo não tem como saber ainda, né?
2: É, mas eu acho que, assim, a única coisa que ela tem de diferente é que ela usa um vírus é, como... como... Vetor, né? Como carrega, ele carrega o, o, o partículas do, do sarcov-2 para botar no teu organismo para te criar a imunidade para o sarcov-2. Ele usa um adenovírus que causa gripe num chimpanzé. Então, uh, não sei se, não tem por que esse vírus via mutar, esse adenovírus, e virar, infectar o homem também. É muito loucura, né? Assim, sim, sim. É uma coisa que é muito controlada, não é? uma coisa espontânea então ela, ela pode causar esse mal estar assim febre é, dor no corpo e tal porque ela realmente ela usa um vírus que causa resfriado que causa gripe mas em chimpanzé não tem porque ser pior no, no, no homem né Ana
1: é por que que aqui no Brasil não é fabricado a uh, o IFA que é a matéria-prima, né, da, da dessas vacinas aí? Porque é, um, é fabricado fora e não está fabricado aqui. Muita gente tem essa dúvida. A gente então, tem essa a gente capacidade. Tem, a gente
2: não tem a tecnologia para desenvolver ainda, por, por é, atraso do, do governo. De não ter ido atrás, né, de, é,
1: tanta Então, coisa por exemplo, não, não ter um, essa fabricação aqui é um, mais um erro do governo?
2: Não vou dizer do governo Bolsonaro, mas dos governos, né? Que agora não vou botar tudo na culpa do governo Bolsonaro, mas, assim,
1: certo. ao
2: longo dessas décadas aí, por que, que não foi atrás de, de, de como produzir o IFA, né?
1: Então, não é uma coisa simples só de replicar. Ah, é, tem uma... ali certinho... Tem uma
2: tecnologia, é uma... tipo a Coca-Cola. Ela te entrega o, o, o xarope lá, mas ela não dá a fórmula completa, né? É, e a mesma coisa aí foi vai te, te, te entregar o produto a foi mas ela não vai te dar não, não vai te dizer exatamente o passo a passo ali o laboratório não vai dizer o passo a passo mas a gente poderia ter desenvolvido essa tecnologia perfeitamente tem tudo para já ter também a gente está produzindo a nossa né já é, parece estar que acontecer. eles vão fazer.
0: É, Bom, parece fazer. que eles vão começar a produzir aí é...
2: Vamos. se uma
1: pessoa ela toma uma vacina Tipo a Coronavac, alguma vacina é, feita aqui assim. E ela for viajar, por exemplo, lá para os Estados Unidos ou para algum país em que essa vacina não está liberada lá. Ela chega lá, ela tem que tomar outra vacina? Tem alguma reação? Ela precisa tomar outra vacina? Como funciona isso? Pode ter isso essa... Tomar uma vacina, ser. tomar
2: outra em seguida? No momento, não tem nada. A tem... OMS não preconiza que se to... misture vacinas. Pode ser que a gente chegue um momento que isso seja aconselhado, mas nesse momento, não. Fez imunização com uma vacina, tá, tá, é aquilo ali. Agora, é, vai muito da política do país para onde você vai, né? Se o país aceitar a Coronavac e te considerar imunizado, tendo feito a imunização adequada aqui com a Coronavac, ok, mas pode ter, pode ter país que não aceita ainda a Coronavac, que agora a gente viu que o que a, que a OMS aceitou em caráter emergencial, mas pode ter países que não aceitam, porque tem uma eficácia baixa, e aí vai depender da política do país, isso é uma questão política, realmente.
1: Mas, é Política, é então, de... em termos médicos, ainda não tem nada ainda, por exemplo, a pessoa tomar uma vacina é, e depois tomar outra, é, de outro... Não, 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 não,
2: não, 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 não tem porquê, não tem indicação nenhuma. Não, não há indicação para isso. saúde, não. Nesse momento certo. não. Talvez, como eu te falei, talvez venha ter, ter necessidade por questões de, inclusive dessas variantes, né? Que algumas algumas vacinas são eficazes, outras não são. Então, talvez no futuro a gente até venha a, misturar, a precisar misturar, mas nesse momento não.
0: Mas não, é. É, Ana. Só para falar, é, não que que tenha risco de causar algum problema, né? Misturar só porque não. Em teoria pode ser um desperdício o pessoal não, não estudou muito bem é, porque em teoria exatamente. aí você me explica assim é porque assim se eu estou imunizado com uma vacina não importa a maneira como eu me imunizei é, depois que imunizou você está imunizado daquela doença se você tomar a vacina da outra é, é, ela vai ser inócua no máximo que vai acontecer isso você vai estar tá, já está imunizado é, porque é a mesma exatamente. digamos assinatura do vírus não importa como que você Ativou seu sistema imunológico, né?
2: É que, como a coronavac tem uma eficácia baixa de em torno de 50% 60%, você não está protegido, né? Aí, de repente, vai tomar uma vacina aí que tenha 90% 95% de eficácia, está muito mais protegido. Então, eu já vi é, gente. Ou seja, falando o maior aqui, problema
0: mim, é você ficar mais protegido que antes.
2: Exatamente. Eu <risos> Esse tenho é o visto problema. gente falar assim, ah, a hora que chegar a Sputnik para tomar na, numa clínica, eu vou querer tomar, mesmo já tendo feito tomado a, a Coronavac e tal, porque eu quero estar tá mais protegido, eu não me sinto protegido com a Coronavac. Então
0: não, é, não pode, ser. não
2: tem, não tem contraindicação nenhuma.
0: Tipo assim, mas o ideal, e aí que vem uma coisa, né? A pessoa pensa muito nela, né? Eu quero eu me proteger, mas o, ah, a vacina para funcionar não, não é você se proteger. Totalmente, 100%. É, é todo mundo ter alguma proteção. É muito melhor do que você ter muita proteção. É, é todos uma, terem alguma. É uma alguma.
2: questão de... A pessoa tem que pensar de no, números, em termos dizer. epidemiológicos, né? Na a gente não está falando do indivíduo, né? É, a gente, quanto mais gente vacinada e o mais rapidamente possível, menos vírus vai estar tá circulando. Então, vai ser bom para todo mundo. Isso. Então, mesmo Isso. com a Coronavac, se muita gente for vacinada, é, e muito rapidamente O vírus vai parar de circular E aí a doença vai ficar controlada
0: é, Ela, digamos, desaparece Se ela parou de contaminar, né?
2: Exatamente
0: eu, é, Ana, Pode explicar Pode falar
1: Pode perguntar
0: Tá é, é O seguinte, teve aquela Cidade, foi no interior de São Paulo Serrana, é Serrana
2: né? Serrana, interior de São Paulo ah,
0: isso, que teve um... Eu não sei o que, que aconteceu exatamente. Foi um experimento, eles pegaram aquela lá para fazer esse teste mesmo, ou só foi coincidência que eles atingiram esse número porque receberam... Eu acho
2: que foi, foi uma cidade no mundo que, que teve foi feito um teste mesmo, assim, para ver como é que se comportaria uma população com 70% da população imunizada, mas uma 75% foi... E, e funcionou super é, bem é, né? é uma, Foi uma esperança É uma grande esperança Porque mesmo com ah, tá. a Coronavac
0: É, que eu estou vendo vacina. aqui parece que foi é, Parece que foi é, Proposital então, foi,
2: Sim, sim, foi um estudo
0: é, Eles escolheram a cidade, que era uma cidade pequena né, Com 20 é. e, Deixa eu ver aqui os números 27 mil, mil moradores
1: 45 mil,
0: se não me engano. Não, Tem 45 mil E eles vacinaram 27 mil então, assim, é, e, e teve uma queda. Então, a gente vê com isso, teve uma queda muito, muito grande de internações e tudo mais. Então, a gente vê que a CoronaVac, ela é suficiente para proteger a gente. Então,
2: né? olha, se vacinar bastante gente e rapidamente, o, o estudo de Serrana pode se replicar para o país todo.
1: Rapidamente, você diz para não ter aquelas é, mutações, isso?
2: Exatamente. Numa dessas pode acontecer. O vírus, o que, é que ele quer da vida, né? Ele quer continuar existindo. Então, quando ele vê que tem um inimigo, que é a vacina, ele começa a tentar fazer mutações para poder continuar sobrevivendo. A grande maioria das mutações não tem problema nenhum, mas realmente algumas podem deixá-lo mais é, infectante, né? O mais fácil contágio. E que é o um problema ou causar uma doença ainda mais grave que é um problema maior ainda a meu ver Então são essas duas tipos de variações que, que podem ser um, uma complicação para nós né? então se a gente vacina muito 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 muita gente muito 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 rapidamente evita que aconteça esse tipo de coisa.
1: Uma das perguntas que eu tinha aqui era o que significa variante de preocupação. É mais ou menos isso que você explicou?
2: Justamente isso. São, uh, um vírus muta, ele é, um, é uma característica do, desse, eu não vou chamar nem de organismo, né? Um, esse, essa partícula proteica aí, uh, é que ele muda muito facilmente. E, e a grande maioria das mutações não dão em nada mas tem mutações que são preocupantes, sim, porque pode aumentar a infectividade, a capacidade deles de infectar outras pessoas, né, que já é muito grande, e outras podem causar doenças mais graves, e que também é uma grande preocupação para nós. Porque eu já acho bastante gente doente ao mesmo tempo, é um caso, é uma, uma doença que preocupa muito. Né? Sim.
1: A gente está no pior momento agora da pandemia, Ana, ou você acha que ainda pode piorar um pouco mais? Porque parece que a segunda onda veio e o, o, as porcentagens da UTI não baixou, tá? Ainda em 100% aqui, pelo menos na região, não baixa. Eu acho que está tá,
2: tá, 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 em situações diferentes, em, em locais diferentes do país. Aqui no Rio Grande do Sul nós vivemos uma, uma, uma segunda onda horrorosa ali por março que a gente tinha uma taxa de 150% de ocupação em UTIs, assim, foi uma coisa realmente Sim. nunca vista, assim, não pensei em vivenciar isso. Tinha gente internada em corredor, que que devia estar em UTI, assim, foi o caos. Meu Deus. É, Foi terrível. E agora a gente está numa situação bem mais controlada, a gente está com uma taxa de 90%, 95% de ocupação de leito de UTI Covid. As outras UTIs é, já estão internando outras doenças. Porque você imagina que naquele momento, nem que, se você infartasse, você não tinha onde ficar, porque não tinha mais leito. Não tinha, estava tudo lotado com Covid. Então, deve ter morrido muita gente com outras doenças também. A gente não está fazendo esse cálculo, porque quando eles botam lá o númerozinho ah, de mortes por Covid, 450 mil, não sei o quê, a gente não está contabilizando as outras doenças de pessoas que não foram atendidas porque não tinha leito. Não tinha médico, não tinha... Isso, não tinha nem medicamento. Medicamento é,
1: faltou também, né? Faltou. Alguns lugares faltou oxigênio. Faltou
2: tudo, faltou oxigênio. Então, assim, imagina uma UTI pediátrica é, neonatal, que basicamente é, necessita de oxigênio, sofreu também as criancinhas porque não tinha oxigênio, não tinha não tinha para as pessoas que estavam com Covid, então não tinha para as crianças que precisavam de oxigênio, os recém-nascidinhos que, que têm pulmão insuficiente, né? os prematuros, eles precisam de oxigênio também. Então, assim, quantas mortes aconteceram a mais que a gente não contabiliza e ocorreram por causa desse, dessa falta de estrutura para lidar com a, com, a, com a doença Covid, né? É muito mais, muito mais. E
1: quando você diz falta de estrutura, nesse momento seria as vacinas. O que foi feito para ampliar leitos e essas coisas foi feito e não tinha como ampliar mais. E eu acho o que seria possível fazer? Né? Eu acho que dava para ter assim.
2: feito mais. Eu acho que é claro. Nesse momento o negócio é investir em vacina, 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 vacina. Se você tem que investir em alguma Sei. coisa,
1: investe em vacina. É... Eu, eu, ficou uma pergunta aqui que tinha me um feito, Ana, e eu esqueci de te fazer. Era sobre. Uh, deixa eu ver aqui. Sobre trombo, é, trombose. É, efeito da vacina e trombose em, pessoas, em mulheres grávidas. Qual, assim, a ocorrência ali, o motivo disso? E se pessoas que tomam anticoncepcional ou estão na menopausa também, que é, tem mais esses riscos, é, se devem tomar a vacina ou não devem tomar a vacina, como que está sendo a orientação e qual é a melhor opção?
2: Olha, cá, é, a vacina envolvida na questão da trombose foi a vacina da AstraZeneca, né? É, a COVID, ela já causa por si só trombose, ela pode causar, tanto que um dos, dos tratamentos para casos mais graves é a medicação anticoagulante. Uh, então, assim, houve alguns casos de trombose mesmo, é, tanto gestantes quanto pessoas. As, as, as mulheres que usam anticoncepcional e aquelas que fazem reposição hormonal na menopausa, elas também estão mais expostas a ter trombose do que mulheres que não fazem nenhum uso de hormônio é, externo, né? Mas, é, então, assim, a Covid e o uso de hormônio externo por si só já provocam é, trombose, podem provocar trombose. Em alguns casos parece que a, que a vacina da fase desencadeou uma trombose, mas não foi o suficiente para que se impedisse que, 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 se, que a vacina fosse prescrita, é, porque o, o benefício era bem maior do que o risco de vir a ter trombose. Então acabou que, que, que essa que essa contraindicação não acabou não sendo levada tão em consideração quanto poderia ter sido se tivesse mais sido mais intensa, né?
1: E você acha que a COVID ela vai acabar sendo erradicada?
2: A gente vai vai, vai conviver com ela, com a COVID 2 como a gente convive com outros coronavírus que causam resfriado, é, a gente vai aprender a desenvolver a nossa própria é, Resistência, né? E vamos ter as vacinas como a gente tem a H1N1. A H1. É essas... para sempre com ele.
1: Então, essa va... essa vac... as vacinas elas vão ser assim periódicas, seis meses, um ano? Não dá para saber ainda. O que tá não mais, ou menos ainda, ali
2: sabendo? mas eu acredito que não sei, cada ano, cada dois anos, não sei quanto tempo que eles vão conseguir fazer uma vacina relacionada com a mutação do vírus né? com a rapidez da mutação do vírus é, e o tempo que a, que a vacina vai gerar a imunidade só o tempo vai nos ajudar a dizer essas respostas mesmo não dá para dizer, mas eu acho que sim acho que a gente vai ter que fazer reforços periódicos, pelo menos até nos bons anos
1: Em criança, Ana é, quando que a gente vai ter a vacina segura para as crianças menores de 12 anos? Então, Já tem algum estudo, alguma coisa? Com
2: criança e com gestante, é que muitos é muito pouco, um, difícil, um conselho de ética liberar estudos em crianças e gestantes. Então, a gente começa a ver pela experiência clínica, é, o que está que acontecendo nos hospitais, as crianças que pegaram, é, enfim. É, aí a gente vai vendo, o, 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 e as gestantes, né? É, é, mas eu acho que sim já, 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 já tem gente suficiente no mundo vacinada para eles poderem começar, aí começa com uma faixa etária 16, vai baixando para 14, e aí vai vai, vai baixando mais assim para poder que um, que um que um comitê de ética libere estudo em criança, né
1: certo, e falando nas crianças para esse vírus da covid, né Covid agora, 19, uhum. eles não têm muita... Normalmente parece que eles são ali sim, imunes ali, natos ali, né? Eles não é... têm... É, quase não, não tem nada de dados, assim, não fica sério nas crianças, porque Exatamente. já tem alguma coisa falando por que acontece isso? É...
2: Parece porque que eles já tiveram mais também. contatos com outros coronavírus, que existem outros, né? É causando resfriadinho, coisa assim, e que os adultos mais velhos, as pessoas com mais de 60 anos, não tiveram ainda. Então, hum. ou no, na, na, no tempo deles, não tinha. E hoje em dia, essas crianças já tiveram mais contatos com esses, com esses outros coronavírus, então elas teriam... Isso é tudo hipótese também, né?
1: Ah, tá. Assim, por, Porque não, você tá falando isso, eu já imaginei. Tá, é, coronavírus... É... Em alguns locais, mas aqui no Brasil já tinha, ou em alguns lugares? Já, tinha, já existia no mundo locais. inteiro?
2: Ela já causava uma doença respiratória. Os, os coronavírus não são novos. Eles, okay. é, é, eles já causavam quadros respiratórios em criança, principalmente em criança, há bastante tempo. Então, talvez por isso eles já tenham um, um pouco de defesa contra, né? Porque para eles dá um resfriadinho, basicamente, e passa. Né? Ou nem dá nada. Minha filha que... pegou aqui em casa, todos pegaram, boa, ela né? passou
1: de boa.
0: Melhor deu um de
1: todos, uma tosse né? de três tosses ali, não deu mais nada e passou de boa. Meu filho também tem 15 e foi a mesma coisa. Ficou meio febril durante um dia e já ficou bem. Não foi nada é, isso sincero. É... Assim.
2: Isso é uma coisa boa desse vírus, né? Porque seria muito mais terrível Sim. se afetasse de forma tão dramática as crianças.
0: Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer então a todo mundo aí que ouviu o episódio. Até mais. Tchau.